0: Herzlich willkommen zum Tatentrank-Podcast mit mir, Julia Schleit. In der heutigen Folge geht es darum, Herausforderungen der virtuellen Zusammenarbeit darzustellen und natürlich auch Lösungen. Also wir sprechen nicht nur über das, was nicht läuft. Ja, also es ist inzwischen Mai im Jahr 2021. Der Großteil von uns arbeitet jetzt seit über einem Jahr virtuell zusammen, in natürlich verschiedenen Ausprägungen, aber ja grundsätzlich ähm, virtuell und das bringt verschiedene Herausforderungen oder auch Veränderungen mit sich und darum soll es heute gehen. Ich möchte auf drei Punkte eingehen, die ich beobachte und dafür auch ja, Lösungen vorschlagen, die ihr gerne ausprobieren könnt. Dann lasst uns inhaltlich starten. Ja, die erste Herausforderung, die ich gerne vorstellen möchte, ist, dass durch die virtuelle Zusammenarbeit oftmals der persönliche Kontakt zu unseren Kollegen und Kolleginnen abnimmt. Und eine Studie von Microsoft hat aufgezeigt, dass die Arbeit im Homeoffice vor allem auch dafür sorgt, Einblicke in das Privatleben zu bekommen, wie beispielsweise die Partnerschaft oder Familie, Haustiere, die immer mal wieder über den Schreibtisch tapsten. Ja, aber auch vielleicht, welche Hobbys man hat, weil man im Hintergrund Gegenstände sieht und... Das stimmt, da stimme ich auf jeden Fall zu. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Zeit für den persönlichen Austausch abgenommen hat. Und in der virtuellen Zusammenarbeit ist es jetzt eben so, dass, ja, die persönlichen Kontakte viel seltener stattfinden sich einfach mal auf einen Kaffee zu treffen, persönlich auszutauschen, vielleicht auch gemeinsam Mittagessen zu gehen. Es war auch immer ganz, eine ganz tolle Möglichkeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen man vielleicht so eigentlich keinen Kontakt hat. Und aber auch ein Feierabendbier nach der Arbeit zu trinken. Das findet alles in der virtuellen Zusammenarbeit viel, viel seltener statt. Seltsamerweise werden sogar diese virtuellen Kaffee-Dates als, ja, unproduktive Zeit gesehen. Deshalb werden sie auch oftmals einfach nicht gelebt oder auch von Führungskräften überhaupt nicht vorgeschlagen. Und das sehe ich allerdings äh, total anders, denn, äh, ja, in der Teamarbeit, aber auch gerade im, im Bereich Leadership ist es ja so, dass die Basis Vertrauen und starke Beziehungen sind. Das ist die Grundlage für ein funktionierendes Team. Und Vertrauen und Beziehungen aufzubauen, das passiert ja vor allem durch persönlichen Kontakt, weil man einander zuhört, weil man Interesse zeigt, weil man den Menschen hinter der Aufgabe sieht, weil man Gemeinsamkeiten entdeckt, über die man sprechen kann. Und deshalb ist da mein Lieblingstipp, in jedem Meeting einen kurzen Check-in zu machen. Also wirklich, dass jeder einmal um kurz teilt, wie komme ich hier gerade an oder auch, was hat gerade meine Aufmerksamkeit. Man kann auch Icebreaker-Fragen nutzen, um sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ja, an der Stelle möchte ich vielleicht auch eine kurze Empfehlung in eigener Sache abgeben. Ich habe in einem Toolbook meine liebsten Tools und Links aufgeführt, die könnt ihr euch gerne runterladen beziehungsweise das Toolbook könnt ihr euch gerne runterladen. Den Link äh, findest du in den Shownotes und dann ähm, ja kannst du gerne diese Tools mal in deinem Team ausprobieren. Eins davon ist, wie gesagt, der Check-In. Alternativ ein weiterer Ansatzpunkt, um diesen persönlichen Kontakt wieder mehr aufleben zu lassen, ist, dass man einmal die Woche ein offenes Meeting einstellt. Das kann man beispielsweise Coffee Talk nennen oder in meinem alten Team haben wir das auch montags morgens gemacht. Wir hatten einen Monday Morning Motivation Call, um sich über Themen auszutauschen, die neben der Arbeit gerade passieren oder auch ja, neue Mitarbeiterinnen kennenzulernen in der Abteilung. Und ja, natürlich ist es auch ratsam, immer mal wieder eins zu eins in Austausch zu gehen, um wirklich persönliche Beziehungen mit einzelnen Kolleginnen aufzubauen. Auch das finde ich super wichtig. Da kann ich dir mitgeben, geh einfach einen ersten Schritt, schick eine Nachricht, frag, ob die oder derjenige Lust hat auf einen Austausch und berichte mir gerne, wie es war. So, die zweite Herausforderung, auf die ich gerne eingehen möchte, sind, dass in der virtuellen Zusammenarbeit oftmals Werte und ja, Vereinbarungen im Team nicht ja, gelebt werden, auch nicht vereinbart werden. Also es wird nicht wirklich drüber gesprochen, weil in der Offline-Zusammenarbeit das oftmals keine große Rolle gespielt hat. Aber gerade in der virtuellen Zusammenarbeit ist es umso wichtiger, klare Regeln und Werte festzuhalten, um im Team auch wirklich Klarheit, Transparenz und auch ein gewisses Maß an Verlässlichkeit auszubilden. Also es ist ja so, dass in so einem Team ganz unterschiedliche Menschen zusammentreffen, die ganz unterschiedliche und individuelle Erfahrungen gemacht haben, was dann dazu führt, dass man vielleicht auch eine ganz individuelle Arbeitsweise für sich gefunden hat. Und besonders in der virtuellen Zusammenarbeit ist es dann ja eben so, dass man nicht mal eben zu den Kollegen, den Kolleginnen rübergehen kann, um eine kurze Frage zu stellen oder kurzfristigen Lösungen Lösung zu finden... Und deshalb ist es umso wichtiger, klare Regeln und Werte zu vereinbaren. Dazu gehören beispielsweise, wann wollen wir eigentlich erreichbar sein? Wie wollen wir im Team kommunizieren? Was ist uns ja individuell, aber insbesondere auch als Team in der Zusammenarbeit wichtig? Nach welchen Werten möchten wir im Team zusammenarbeiten? Wie zeigen sich diese Werte auch operativ? beispielsweise der Wert Verlässlichkeit, was bedeutet es eigentlich, verlässlich zu arbeiten? Bedeutet es, Deadlines einzuhalten, pünktlich zu sein oder innerhalb von zwei Stunden zu antworten? Oder was bedeutet zum Beispiel für dich persönlich auch der der Wert Verlässlichkeit? Wie würdest du das interpretieren? Da merkt man recht schnell, dass das in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und deshalb ist es wichtig, einfach mal drüber zu sprechen. Wie wollen wir zusammenarbeiten und welche Werte wollen wir leben? Und das Gleiche beispielsweise auch für den Wert Respekt. Was heißt das genau in der Umsetzung? Dass ich die Meinungen anderer Menschen akzeptiere und respektiere? Dass wir unterschiedlicher Meinung sein können? Oder einfach nur, dass wir höflich miteinander kommunizieren? Was, was bedeutet dieser Wert Respekt in der Umsetzung? Ja, du merkst, dieses Verständnis der Werte ist höchst individuell. Und auch hier möchte ich mitgeben, sprecht da mal drüber. Was bedeutet das für euch? Welche Werte wollt ihr leben? Und wie könnt ihr das auch festhalten für euch? Und immer mal wieder drauf schauen, ob ihr das gerade wirklich so lebt. Denn ja, Regeln oder Vereinbarungen, Ways of Working oder auch die Werte, die sind dann nicht in Stein gemeißelt, sondern die können auch für eine gewisse Zeit funktionieren und dann nach einiger Zeit kann man da nochmal draufschauen und überlegen und auch reflektieren, passt es immer noch für uns oder wollen wir auch da eine Anpassung vornehmen. Und die dritte Herausforderung, auf die ich in der heutigen Podcast-Folge eingehen möchte, sind Konflikte auf Distanz. Also, ja, aufgrund dieser dieser räumlichen Distanz aufgrund der virtuellen Zusammenarbeit werden Konflikte in den Teams meist erst spät erkannt. Vielleicht, wenn du dich mal zurückerinnerst, wie das früher war, wenn alle zusammen im, in, in einem Meetingraum saßen oder auch zusammen in einem Office, da war das recht schnell erkennbar, wenn da ein Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit im Raum stand, man merkt es an der Körperhaltung, an der Mimik, an der Gestik, dass irgendwas nicht stimmt und konnte dann auch direkt mal zusammen einen Kaffee trinken gehen, einen kleinen Spaziergang machen, einfach mal drüber zu sprechen und eine Lösung zu finden. Und ja, jetzt im virtuellen Raum ist es ja so, dass diese Konflikte nicht auf Anhieb erkennbar sind und zudem ist auch nur wenig Raum da, um dann in die Klärung zu gehen. Was dann in der Konsequenz heißt, die entwickeln sich schleichend weiter, unsichtbar und haben aber natürlich eine große Auswirkung auf die Teamarbeit. Auch hier kann ähm, eine Lösung sein, dass man im Team einfach mal das Thema Feedback auf den Tisch bringt und auch zu dem Thema Feedback sich überlegt, was sind denn für uns mögliche Ansatzpunkte? Haben wir einen bestimmten Austauschraum für Feedback? Wollen wir Feedback lieber eins zu eins geben oder sind wir bei uns im Team schon so vertraut, dass wir das auch in der größeren Runde geben können? Wäre es für uns vielleicht sinnvoll, Retrospektiven einzuführen in einem gewissen Zeitraum, alle sechs bis acht Wochen, um immer wieder auf diesen Zeitraum zu schauen und zu überlegen, was können wir eigentlich besser machen in unserer Zusammenarbeit? Und aber natürlich auch, was läuft schon richtig gut? <lacht> also Retros Retrospektiven sind nicht nur dafür da, um zurückzuschauen und die Dinge hervorzuheben, die nicht funktionieren, sondern auch sich selbst immer mal wieder zu feiern. <lacht> genau. Auch zu den Retrospektiven findest du Ansatzpunkte und ganz hilfreiche und praktische Tipps im Toolbook. Also ähm, lad dir das gerne mal runter und schau dir an. Da kriegst du auch Links, die ich empfehle und auch Tipps für die Umsetzung einer Retrospektive. Und ja, es ist auch so wie der Check-In ist auch so die die Retro, das klassische Tool, was ich empfehle und auch in der Zusammenarbeit in den Teams, in denen ich selbst gearbeitet habe, aber jetzt natürlich auch in äh, den Coachings und Trainings mit den Kunden, die ich begleiten darf. Und ja, ich bin ein absoluter Fan von Retrospektiven. Ich glaube, das hört man. <lacht> und ja. Genau, das ist dann schon auch das Ende dieser Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich auch total von dir zu hören, welche Herausforderungen du im Team hattest, wie du sie gelöst hast und du kannst auch gerne dafür auf LinkedIn und auch auf Instagram gehen. Dort gibt es einen Post zu dieser Podcast-Episode und da kannst du gerne drunter kommentieren und auch deine Erfahrung teilen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, deine Julia.